0: Beursradio, Beurswatch. Rob Jansen. Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio. Met Joost van Leenders van Kempen Capital Management... en Jos Steek van Insinger-Gillissen. Welkom. Ja, het was een hectische beursweek weer. Met per saldo een klein plusje, nee, klein verliesje voor de AEX. Over het hele jaar staat er natuurlijk wel een forse min. Eh, onder de 500-punten grens gedoken. Wat denk je, wordt er snel weg eh, naar boven snel gevonden, Jos? Ik denk het niet. Ik denk nee? dat
1: we toch nog even een periode van hoge volatiliteit, grote onzekerheid krijgen. En uh, dat heeft vooral te maken met het slechte sentiment. Als je eenmaal 15, 20 procent naar beneden bent, dan is het niet zo snel het herstel
0: meestal mogelijk. Mm. Wat denk jij?
2: Nou, wij zijn ook wel voorzichtig, maar je noemde net in de introductie die koopjesjagers. Dus je ziet natuurlijk wel dat een aantal beleggingscategorieën wel goedkoper zijn geworden. En we hebben natuurlijk jaren gehad met overwaarden, hoge waarderingen. Maar als je kijkt, euh, nou ja, ook naar AIX, maar ook Amerikaanse aandelen, voorste naar een aantal Aziatische landen waar je die indexen hard naar beneden ziet gaan. Maar bijvoorbeeld Amerika, weet je, de winst is 20% omhoog en de beurs is 5% naar beneden. Dus die waarderingen zijn wel beter, maar vaak voor een reden. En dat maakt het nog wel uh, reden, denk ik, om wel wat voorzichtig te zijn. Tricky.
0: Ja. Het was de week waarin het b-woord bear market weer viel. December is een van de slechtste maanden voor Wall Street in de geschiedenis. Somberheid troef dus op zakenzender CNBC. You
1: know the worst is yet to come next year. I think in the first half of a
0: global equity bear market with more to come next year. Een van de oorzaken van de onrust is het gerucht dat Trump van Jerome Powell af wil, de president van de centrale bank. Maar dat werd later weer
2: afgezwakt. He Fed. Rates too fast they think the is is, so well is, he is
0: analist Jim Bianco niet tevreden met het beleid van de Fed.
2: Hij heeft de verkeerde is monetaire Policy. It is a form of tightening. The market believes, by some of the estimates I've seen, it's one and a half to two rate hikes alone. Just the balance sheet. Then they're going to do another two. That's four rate hikes. The market's worried that's too many.
0: Kijk, in deze laatste uitzending van Beurswatch in 2008, terug en vooruit. Twee belangrijke rode draden het afgelopen jaar waren de brexit in Europa en de handelsoorlog. Of misschien moet ik zeggen, Trump, de aanstichter van het handelsconflict met China. Um, op zijn vroegst is er in dat conflict, uh, las ik deze weken, uh, een doorbraak te verwachten in maart. Jos, ben jij positief? Denk jij dat dat in maart uh, misschien wel uh, de belangrijkste ellende voorbij is? Dat zou goed kunnen. Ik denk wel dat het conflict tussen China
1: en Amerika nog wel jaren voortduurt. Het is eigenlijk een technische oorlog waar ja. de, de macht over de technologie over gevochten wordt. Maar beide landen hebben behoorlijk last van die onzekerheid. Dus ik denk dat ze in de komende maanden wel hard werken aan een gezamenlijke verklaring waarin ze een wapenstilstand aankondigen.
0: Jos, ben jij dat? zie jij dat ook
2: zo? Ja, je ziet ook wel wat beweging die kant op. Hè. Het werd al genoemd, die, die, die rijstimporten in China. Uh, ik denk wat ook speelt... is natuurlijk dat uh, de Amerikaanse economie... en de Amerikaanse beurs er ook wel echt last van heeft. Ja. En dat is voor Trump denk ik ook wel een reden om misschien... Uh, zijn, zijn idee was natuurlijk... Amerika is zo sterk... en China ligt al op de knieën... dus we hoeven alleen nog maar een klein duwtje te geven... en krijgen we wat we willen. En dat blijkt aan beide kanten wat genuanceerder te liggen. Dus dat, dan, dan zou het kunnen dat hij ze toonmatigt. Maar... Trump is al, 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 al 30, 35 jaar protectionistisch. Ja. Dat moeten we niet vergeten. Dus uh, uh, ik denk dat we daar voorzichtig wat hoop kunnen hebben, maar ja. niet veel meer dan dat.
0: Ja. Um. Oh, het heeft al behoorlijk wat schade berokkend. Als je kijkt naar Europa. Trouwens, de Duitse industrie heeft daar enorm veel last van gehad. In China zie je ook dat de autoverkoop al maanden op rij dalen. De PMI, die nog nauwelijks groei aangeeft. Consumenten die de hand op de knipper houdt. Is als het... Die handel, het, zeg maar het conflict wordt bijgelegd, is China er dan weer zo bovenop... of is daar fundamenteel meer aan de hand? Wat denk jij, Jos? Nou, China zit natuurlijk wel met die enorme schuldenlast, waardoor,
1: die ze wat willen verlichten. En waardoor ze veel minder ruimte hebben om, om te stimuleren als het, als het tegen zit. En je ziet de groei daar wel afzwakken. Maar, nou, kijk, je zegt die PMI staat op 50, dat betekent eigenlijk veel meer dat het stabiliseert op 6, 7 procent. Ja. Misschien ietsjes afzwakt, maar die Chinese economie, die groeit nog steeds heel hard. En dat gaat voorlopig ook nog wel door, denk ik.
0: Je ziet ook geen fundamentele problemen. Nou, oké,
2: ik denk dat er twee dingen met elkaar komen. Het is niet alleen de handelsoorlog. He. China nee. heeft natuurlijk heel bewust zijn ze die economie gaan afremmen. Zijn ze die kredietgroei gaan afremmen. En met name de kredietgroei buiten de reguliere kanalen. Dus buiten het gewone bankwezen. Dat shadow banking systeem. En daar zie je dus. He, lokale overheden hebben last van. Consumenten hebben daar meer last van. Dus dat is, voor een deel is dat gewoon bewust gebeurd. Uh, en inderdaad, wat, uh, wat Jos zegt. Dat, 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 ze willen het ze willen niet. Ze kunnen wel stimuleren, maar ze willen het niet. Want dan jaag je dat allemaal weer op die manier aan die ze niet willen. Dus. Nee. Je moet wel bedenken dat het ook voor een deel gewoon een dat keuze is geweest. Ja, nou ja, en, en dan is het vervelend als die handelsoorlog eroverheen komt... en het zwakker wordt. Um, maar het is vooruitkijken. Het is, het is, vooruit het is een pro wel proberen om, om dat probleem aan te pakken en dat op te lossen. Mm. Um, maar goed, dat wil niet zeggen dat je, dat je twee dingen. Dat, dat laat onverlet dat je twee dingen bij elkaar krijgt. Ja. Waardoor die economie natuurlijk wel, uh, wel onder druk komt te staan.
1: Ja. Op zich, de directe invloed van die handelsoorlog is maar heel beperkt. Hè. Kijk, ja. China, China, vooral Amerika is een vrij gesloten economie. Ja. Dus die tarieven, dat heeft niet, zoveel, niet zo groot negatief effect... op de groei direct, maar veel meer dat bedrijven voorzichtiger worden. Je zegt het zelf net, bedrijfsinvesteringen lopen terug.
0: Ja. Um, ik wil het ook nog even hebben over, wat niet het hele jaar slip... maar wat eigenlijk de laatste weken echt is op komen spelen... die positie van Jerome Powell, ja. de baas van de Amerikaanse centrale bank. Nou, Trump heeft de, de macht om hem te ontslaan. Hij is niet blij met de renteverhoging die de Fed doorvoert. Eigenlijk gaat het... Naar mijn oordeel, zoals ik het beoordeel als buitenstaander... gaat die commotie om drie dingen. Communiceert de FED wel goed uh, over het te voeren beleid? Is dat beleid zelf wel goed? En wat als die echt wordt ontslagen? Dat lijkt me ook nog een, een serieus probleem. Um, Joost, de FED gaat de rente iets vaker verhogen dan werd verwacht... of het algemeen werd uh, aangenomen. Um, was dat een schok voor jou of zag jij dat wel aankomen?
2: Um, nou, we hebben wel, wel aan, zeker aan het begin van het jaar... dat je dacht, dit is wel een jaar waar er wat meer inflatie kan komen. Dus mm. het zou best eens kunnen dat het een jaar zou worden... waar de Fed gaat doen wat ze zeggen. Want het mm. dit is natuurlijk al een aantal jaren dat ze het zeggen... en uiteindelijk minder doen. Ja. En nu is dat wel gebeurd. Dus dat, dat gaat uh, Trump
0: moeten aanspreken.
2: <laughs> ja, dus in die zin is die communicatie is behoorlijk helder geweest... Ja. Uh, van de FED. Wat er natuurlijk nu gebeurt, die kritiek... en dat is voor elke centrale bank... We hebben we in Europa hebben we dat ook wel eens gezien... maakt het to toch moeilijker voor die centrale bank. Want misschien, misschien wil je wel een pauze doen... maar dan laat je, je oren hangen naar de politiek... en dat wil je ook niet. Dus het, het kan best zijn dat ze daarmee... Um, uh, iets meer doen dan ze anders gedaan hadden. Om hun ongevankelijkheid te laten zien. Dus het maakt toch altijd... dat maakt het moeilijk voor zo'n centrale bank om objectief uh, dat werk te blijven doen. Ja.
0: Vind jij, uh, wat vind jij van het beleid uh, van, van de Fed tot nu toe? Ik denk dat het prima is. De economie
1: groeit heel hard. Groeit volgend jaar uh, iets minder hard, maar groeit goed. Ja. De inflatie zit ongeveer op het doel. Dus ja, heel logisch dat de FED zegt... Uh, wij zijn neutraal en de rente verhoogd hebben naar 2,5 Misschien één of twee stappen zou mij niet verbazen. Wij maken ons niet zoveel zorgen over de wereldeconomie volgend jaar. Ja. Wij denken, we gaan ervan uit dat de, de economie ietsjes minder hard groeit... maar nog altijd uh, prima groeit.
2: Nou, ik net in die quote zat ook ja. dat verhaal over die, over die balans. Hè? Ja. En dat is ik denk dat daar een beetje... dat daar markten zich misschien nog wel meer op focussen. Want je ziet dus de, de FED is de balans het afbouwen... Ja. de ECB stopt met aankomen... en de Bank of Japan die koopt altijd veel meer dan ze zeggen. Dat hun doel is. Dus er komt geen liquiditeit meer bij vanuit Centrale Banken, maar gaat liquiditeit weg. Ja. En ik denk dat dat de dat dat markt ook bezighoudt. Dat dat ook, uh, ook wel voor een deel de onrust veroorzaakt.
0: Ja, ja, en, dat is en als, wel en als
2: Powell dan zegt: van ja, het staat we op de automatische piloot en doen we niks mee? Ja, daar wordt daar worden, daar, 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 daar de markt onrustig van. Ja. Dat is trouwens teruggedraaid, hè, want ik geloof niet dat het Koon was die zei: van uh, ja, nee, daar kijken we heus wel naar. En als de data slecht genoeg zijn, dan kunnen we dat ook aanpassen. Ja. Uh, maar ik denk dat daar misschien nog wel meer het punt zit. Ja. Maar
1: Trump kan trouwens. Uh, uh, Jerome Powell niet ontslaan. Hè. Ah, Alleen maar als kijk. er echt een, een hele specifieke reden is, dan moet hij echt een, een, iets, iets echt verkeer, aantoonbaar verkeer, dus Een te doen. Ja, of ja, precies. Hij kan hem niet zomaar ontslaan omdat het, dat, omdat het hem niet bevalt. Ja. Niet omdat de
2: president zegt, het is verkeerd dat je erin hebt. Ja, doorhoud. precies. Ja, nee, nee, nee <lacht>
1: dat, dat gelukkig
0: niet. Nee. Nee, nee. Nee. Nou, dat, 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 in dat licht bezien is het eigenlijk raar dat de markt veel van die heftige bewegingen de afgelopen week zijn toegeschreven aan het feit dat Trump zo uh, schopt tegen Powell. Maar meer dan schoppen kan hij niet doen. Hij kan een dus niet weggaan. Is die reactie dan niet overdreven?
1: Nou, je, ziet, je zag wel dat Jim Mattis vertrok uit het Witte Huis, dus je ziet toch wel dat de, 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 hoe noem je dat? de onzekerheid toeneemt omdat Trump eigenlijk weinig mensen meer om zich heen heeft, verstandige mensen waar hij naar luistert. Ja. En dat is natuurlijk wel een zorgwekkend idee. Het is moeilijk om daar een prijs op te hangen, maar ik vind dat zelf buitengewoon verontrustend, dat er weinig mensen zitten die nou ja, echt verstand van zaken hebben en een duidelijke lijn hebben.
2: Ja, en volgens mij het was ook niet meteen duidelijk hè, dat hij het niet kon. Want het was een nee. beetje het verhaal van, nou, misschien wilde hij hem ontslaan. En ja. toen, toen moest iedereen even kijken van, hé, hey, kan dat wel?
0: Even dus, erbij ja, ja. Ja, goed, ik,
2: weet, ik, weet, ik weet ook niet uit mijn ja. hoofd uh, ja. welke ambtenaren Trump allemaal wel of niet kan ontslaan. Ja. Dus, maar dan is zo'n reactie, is er dan al.
0: Ja, hij maakt rare bokkensprongen, want hij wil nu om Chinese importen uh, uh, van technologie uh, te blokkeren... wil hij ook een noodtoestand, uh, misschien overweegt hij een noodtoestand, economisch noodtoestand. Dus, ja, maar dat was, met die een staal beetje... staalprijzen ja, was het ja, ook ja. al uit, uit
2: nationale veiligheid, ja, ja. He, dat hij die Dus dat, dat is natuurlijk een soort opportunisme gebruiken wat je hebt ja. uh, voor je doel, uh, ja.
0: We gaan het zien. Zometeen dan praten we verder over beurs en economie en met name over welke kansen 2019 biedt. BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch. We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen. Dat doe ik met Joost van Leenders van Kempen Capital Management en Jos Steeg van Insing gillissen Maar eerst maken we de balans op, niet van het van de afgelopen week, maar van het afgelopen jaar de AEX die sloot vandaag net uh, onder de uh, iets boven de 484 punten. Dat is ruim 11% lager dan vorig jaar. De drie grootste stijgers in de AEX afgelopen jaar. Op één, Aholt, met een plus van 20,3 Op 2, Wolters Kluwer, met een plus van 17,9 En Volpak op 3 met een plus van 7,5 En het midcap aandeel dat het best presteerde dit jaar... was Flowtraders, met een plus van 38 Dalers. De drie grootste dalers in de AEX over het afgelopen jaar. ING op nummer 1, met maar liefst... 38,9% verlies. Op 2 Unibar Rodamco het vastgoedfonds verloor 36,5%. En op 3 ArcelorMittal met een min van uh, 33,7%. En in de Midcap was de grootste daler dit jaar PostNL met een min van bijna 53%. Procent. Maandag is er nog een halve handelsdag. Maar ik ga ervan uit dat die rangorde niet zo heel veel zal veranderen. ING, de grootste daler in de AEX. Misschien wel een mooie aanleiding om even uh, het he, te hebben over de banken. Uh, een verlies van uh, 39% is fors. Maar in heel Europa las ik deze week in de Financial Times... die bankenindex in Europa die staat een kwart procent lager. Dat is ook in lijn met ABN AMRO. verloor ook een kwart van zijn waarde. Ja, 25% lager. Hij ja, 25... zijn een kwart
2: procent. Ik had het idee dat het iets meer nee, nee, was.
0: Nee, nee, niet precies, nee. ja. Ik vergis ja. me even een flinke ja. vak. Nee, ja. Inderdaad, een kwart van de de waarde is, ja. uh, het ging over 380 miljard uh, euro, als ik het wel heb. Juist, heb je daar een verklaring voor? Want bijvoorbeeld, ING en ABN AMRO Heeft ING wat uh, problemen achter de rug, ja. maar uh, operationeel gaat het volgens mij goed met de bank. Ze maken winst, klanten ja. zijn niet weggelopen. 40% eraf.
2: Ja, ik denk dat het wel te maken heeft met de, met de, met de vlakke rentecurve. Wat, wat het natuurlijk toch wel een beetje moeilijk maakt. Het heeft uh, te maken met uh, 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 ja, hoge kosten die wel op de banken afkomen. De onzekerheid rond Brexit. En kosten die daarmee samenhangen. Uh, Italië en, uh, en, uh, en, 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 en de staatsobligaties daar zitten. Kijk, er speelt, ik denk dat er ook mee speelt dat het beïnvloedt elkaar, hè. Dus ja. misschien dat het voor de ene bank te veel is, maar voor de hele sector zijn al dat soort dingen stapelen zich
0: op. Mm -hmm.
2: Dus, maar het, dat heeft me wel verbaasd, hoor. Ik had, ja. als het begin van het jaar, dat is wel een van de dingen die wel die echt wel verrast heeft, hoe hard die banken zijn onderuit zijn gegaan.
0: Ja. Is het jou ook verbaasd? Jos? Ja,
1: absoluut. Ik uh, vind het echt sterk overdreven. Uh, maar ja, precies wat Joost zegt: dat zitten banken ook totaal niet mee. Hun winstgevendheid is relatief laag. En vervolgens krijgen ze nog alle regelgeving over zich heen. Dus uh, ja, ja daar dat, dat leiden ze onder.
0: Maar, maar als bijvoorbeeld ING, uh, wat maken ze winst? 2 miljard? Uh, dat in ieder geval een enorm bedrag. Ja. Rele, uh, laag relatief ten opzichte van wat is het laag?
1: Nou, de, marge is, de, de, de rentemarge is heel erg laag. Ja, ja, die dat zou dat normaal die veel, veel, veel beter ja. moeten zijn. En ja. uh, dat maakt de winstgevendheid van het, uh, ja, het leenbedrijf heel, heel moeilijk.
0: Klaas Knot zal er blij mee zijn, want die liet zich in een interview ontvallen in NRC vandaag. Dat hij vindt dat banken hun klanten, hun beleggers, hun aandeelhouders minder rendement moeten beloven. Dat ze zich meer moeten richten op risicobeheer. Ja, dat
1: snap ik wel dat hij dat zegt. Want je moet een stevige balans hebben. Die banken willen eigenlijk toch wat meer vreemd vermogen hebben. Maar ja, kijk, als je naar het dividendrendement van ING kijkt, is ontzettend aantrekkelijk. En dat kunnen ze ook gewoon uitkeren. Ze hebben ook een progressief dividendbeleid beloofd. Dus elk jaar een beetje hoger. Hmm. Door die boete wordt het dit jaar misschien maar één cent hoger. Hmm. Maar ik denk dat er toch wel wat groeimogelijkheden is uh, voor, voor
0: ING-dividend. Hmm. Um, enorme uh, dreun ook voor PostNL. Um, meer dan 50 procent eraf. Is dat een aandeel wat we gewoon moeten vergeten? Is ja, dat, ik uh, ben het vergeten. Ik, ja. heb, ik
1: kijk er zelf niet meer naar. Ik, uh, ik denk dat hopeloos is, ah. uh,
0: die ellende met die post. Dan gaan we gewoon door naar uh, niet... We kijken nu eens een keer naar, naar de particuliere beleggersbank Bink. Die publiceert elk jaar uh, peilen die onder hun klanten... wat zij denken van het komend jaar. Dat hebben ze dus ook voor 2019 uh, gedaan. En ik ben heel benieuwd wat jullie vinden van de keuzes... van die particuliere beleggers. ASML bijvoorbeeld, dat, wordt, uh, in, dat is voor hen in de AEX favoriet. Dat heeft dit jaar 6% verloren tot nu toe. Maar wordt voor 2019 de beste belegging.
1: Ja, ik vind het altijd heel lastig om één naam te noemen, maar eh, als je er dan één moet noemen, nou. dan zou ik ASML noemen, inderdaad, want ik ben wel erg enthousiast over, over dat bedrijf. En kijk, die semiconductorsector is een heel vroeg cyclische sector, en als het ergens, ergens zorgen zijn over de economie, dan zie je dat de semiconductor producenten onderuit gaan, en dan helemaal al de lever toeleveranciers van die semiconductor producenten. En je zag ook dat die vroeg in het jaar al uh, last kregen, mm. en ja, uh, ik denk dat de, de tegenslagen al grotendeels in de koersen verwerkt zijn. Er erg in de loop van volgend jaar gaan die heel sterk herstellen. En die hele sector kan flink uh, goed gaan doen
0: volgend jaar. Joost, denk jij van die technologie-sector? Uh,
2: ja, daar ben ik op zich wel mee eens. Het is wel, als het echt een heel cyclisch uh, verhaal is, en dan moet die economie wel stabiliseren en, wat, en liefst wat gaan herstellen. Hè. En dat, uh, daar zien we nog niet heel veel tekenen van. Maar op zich, ASML is, denk ik, inderdaad een heel sol solide en, en uh, goed bedrijf wat dat betreft. Uh, uh, maar dat zeg ik. Uh, je moet wel de cyclus een beetje mee gaan krijgen natuurlijk. Ja, ja. Ze hebben
1: in november een analistendag gehouden. Ik ben ja. daar geweest. Ja. En het was opmerkelijk hoe positief ze daar waren. Zij zitten natuurlijk met het grote succes van die EUV-machines. Waar er de komende jaren heel veel van verkocht gaan worden. Waar een grote vraag naar is. Dat is een beetje een technisch verhaal. Maar je zult door de technologie, de veranderende technologie van het chips maken... worden er meer lithografiemachines gebruikt. En uh, dat speelt ze enorm in de kaart. En ze ja. hebben ook een doel gegeven voor een twee, tot 2025 van een omzetgroei... met een marge dat wel van 3 tot, tot 13 procent, uh, ja. compound average growth rate.
0: Ja. Um, wat mij ook opvalt als je kijkt naar die cijfers op plek 2, is... ING, waar we het net over hebben gehad, banken hebben het moeilijk, koers enorm gedaald. Blijkbaar vinden particulieren zien dat ja, als een instapmoment.
2: Nou ja, ja als er zoveel van de koers af is, is het niet gek. Dat een, dit, is natuurlijk, dit is natuurlijk een groot bekend bedrijf, ja. en dat speelt natuurlijk ook. Zoals uh, dus een nationale uh, zo, trots. Nou ja, en als er dan zoveel van de koers af is, dan, dan komt hij op een gegeven moment alleen daarom wel een keer boven drijven, denk ik. Ja, hadden ja, het, ja, ja, het, ja, ja. het net over, die problemen van die lage rentes. Ja. Die zijn niet weg volgend jaar. Ja. Want ik, ik, zie, ik, zie die, ik zie in ieder geval de, de beleidsrente die gaat, die gaat. Nou ja, als je heel optimistisch bent, ja. een beetje aan het einde van het jaar misschien eens een beetje omhoog. Ja. Maar niet zoveel. En, uh, en die regelgeving die blijft er ook wel.
0: Dus. Het, ja, het is wel een ander verhaal dan ik. Uh, anderhalf, ja, nou, ik denk ongeveer anderhalf jaar geleden was de verwachting onder. Uh, collega's van jullie, nou die rente, die moet toch wel een keer omhoog gaan. Ja. Dus is het een goed moment om uh, uh, in financials te stappen, in banken. En dat is niet gebeurd. Het nee. duurt dus heel lang. Nee,
2: en, je ziet, en de reden is ook omdat die rente natuurlijk absurd laag is. He, ah. De Duitse rente van 22 basispunten bij een economie die gewoon 4% nominaal groeit. dus is natuurlijk absurd laag. Hmm. Um, maar, dus dat zei ik ook net, de grote verrassing voor mij was wel... die hele financiële waarde, hmm. he, het afgelopen jaar... Maar als je nu kijkt... Vorig jaar zaten we met een economie die 2017 supersterk en ja. uh, groeit. En daar komt, er moet ergens krap ontstaan. Er moet inflatie ontstaan. Dat is niet gekomen. En je ziet nu die economie een beetje kantelen. Ja. Dus dan heb je wel een iets ander beeld natuurlijk. Ja. Dus uh, uh, je, je, je mag, we hadden een beetje gehoopt dat het binnenland sterk genoeg zou zijn in Europa om het op te vangen. Ja. En in
1: ieder geval in het derde kwartaal is het wel een beetje tegengevallen. Ja, ja. Ik denk dus wel belangrijk, ik met ING, er is in, precies wat Joost zegt. Aan van de rentekant hoef je het niet te verwachten: een trigger. Nee. Maar ik denk als die reorganisatie in België. die is inmiddels afgerond. <coughs> Ik vind me eens ja. <laughs> wat. emotie. Maar dan, dan zul je waarschijnlijk zien dat die resultaten aanzienlijk kunnen verbeteren. Omdat ze in, in België klaar zijn met reorganiseren. En daar de, ja, de, marge is gewoon, de winstgevendheid flink kan verbeteren. Dat kan wel eens een trigger zijn. Dat kan een meevaller zijn in de kwartaalcijfers.
0: Ik ga meteen even kort door naar buitenlandse aandelen. Want daar zijn ze ook naar gevraagd. En dan zie je dat hun toppers Amazon, Microsoft en Apple zijn. daar nou zijn Amazon en Microsoft respectievelijk 27 en 18% gestegen. Apple een verliesje hier to date van 7%. Um, zijn dat aandelen die jij ook interessant vindt, Joost? Ja, nou, ik, ik, ik
2: ben niet zo van de, van de individuele aandelen natuurlijk. Nee, maar, maar, het, uh, goed, de, maar goed, maar als je de, kijkt, uh, IT-sector de, de afgelopen ja. drie maanden... is er gewoon 20% vanaf. En dat ja. zijn uh, winstgevende bedrijven die een hoop cash, uh, cash genereren. Mm. Dus dat is gewoon wat, wat, daar, wat daar speelt. Mm. Dus... Uh, uh, denk ik. Waar, waar mensen dan op rekenen. Dat het ja. op die manier wel terugkomt.
0: Ja, begrijp jij de keuze ook wel van
1: de particulieren? Jazeker. Uh, Microsoft en Amazon profiteren enorm van de zeer sterke groei naar cloud computing. Daar profiteert ja. ASML ook van. Ja. En uh, ja, Apple is eigenlijk heel erg laag gewaardeerd. Het is eigenlijk meer een luxe bedrijf, hè. Als je dan ja. kijkt naar bijvoorbeeld een waardering van LVMA. Die heeft een kw die twee keer zo hoog is als van Apple. Ja. Apple, ja, de, de, de groei van die smartphones is er een beetje af. Dus er zit niet heel veel groei in. Maar ze hebben, en ze hebben flinke prijsverhogingen doorgevoerd. Maar vooral de services kunnen op langere termijn nog flink groeien. Dus ja, ik denk dat Apple ook een hele mooie keuze
0: is op dit moment. We zijn weer bijna aan het einde van de uitzending. En dat betekent dat we nu alweer zijn uh, aangekomen bij de tip. De laatste tip van het jaar. Met dus uh, ja, potentie, groeipotentie voor 2019. Jos, ja, ik vind het altijd leuk om dan een
1: wat veilig aandeel te kiezen. Dat doe ik nu niet. Ik kies uh, Basie, een vrij riskant aandeel. Maar het koer, 48% gedaald. 48% gedaald. Je ziet de koers de laatste tijd stabiliseren. Het is ook het eerste bedrijf wat herstellen gaat... Als, die, als je ziet dat er verbeteringen in de chipmarkt komen. Ik denk dat de koers naar 40 euro kan. Misschien niet volgend jaar, maar uh, dit, uh, hier zit toch heel veel muziek in. Niet ja. alleen cyclisch is het goed, maar ook lange termijn... is het heel goed gepositioneerd voor, vooral voor zogenaamd advanced packaging. Mm. Meerdere dice op één chip zetten en daar zorgen. Even voor. Dat gaat de komende
0: jaren de trend worden. Bezig sterker dalen, flink groeipotentieel. Joost.
2: Ja, ik denk dat beleggers wel kunnen gaan kijken naar Amerikaanse aandelen. Ja. Ook, ook aardig onderuit. En als je kijkt naar de, de winstgroei, is er gewoon nog. Dat vlakt dan wat af, maar die is er wel. Maar als je kijkt, zeker relatief, de, de, de herzieningen van die winsten, dat ziet er in Amerika een stuk sterker uit dan in andere regio's.
0: Ja, sowieso de, de, de SP-fafan is volgens mij structureel winstgevender dan de meeste Europese indices. Ja,
2: maar dat heeft vaak dat heeft ook met de sectoren te maken. Hè? Mm. Dat die IT-sector die, ja. die is gewoon, gewoon flink winst geeft. En die is daar een stuk groter. Dus dat is vaak dat soort verschillen zijn vaak meer een sector dan een landen, landenspecifieke zaak.
0: Ja, en je moet dan uh, ook rekening houden met de ontwikkeling van de dollar, want je belegt dan in dollars. Ja, dat klopt. Ja. Dus daar uh, moet, moet je dan ook dan je in orde. moet je tegen kunnen. Ja, dan moet je ja. tekenen. Ja. <laughs> Oké. Okay. Um, hartelijk dank Joost van Leeners van Kempen Capital Management en Josse Steeg van Insinger Geelissen. Dit was de laatste beurswatch van 2018. Volgende week 2019 zijn we er natuurlijk weer met een nieuwe beurswatch. Als u wilt reageren, dan kunt u een mail sturen naar beurswatch@bnr.nl of tweeten naar at Rob Beurs. Terugluisteren kan natuurlijk ook via de site, de app, iTunes of Spotify. En graag tot volgende week.